0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚安
1: 。这个礼拜六啊，礼拜天啊，刚好印尼泗水啊，成立
0: 啊印尼中华传统文化教育中心。
1: 刚好有两天呢、啊，《百善孝为先》的课程。啊，印尼从一九六五年呢、啊、就不能学华文，啊，到九八年呢、啊、
0: 才可以学华文，啊，他们三十多年呢、啊，这个中文是中文的文化学习啊是断层的，所以现在会讲华文呢。大部分是六十几岁的人，上
1: 了年纪的人，啊，现在年轻人呢不会讲华文了、啊，所以这整个东南
0: 亚呢，现在中华文化沉船保留的最好的就是马来西亚的华人，啊，那华马来西亚华人有福报啊。而这个福报啊，是我们上几代人呢、啊
1: ，辟应下来的啊，几代人啊，坚持啊，文化的沉船好、哦、像
0: 林连玉先生啊，沈木雨老先生呢，啊，没有他们当时候的坚持啊，文化就不可能在马来西亚沉船的这么好。啊，前人种树啊，后人乘凉啊！诸位朋友们，你们现在也在种树哦，要好好种哦，啊，才能恩泽后世啊，啊，恩泽世世代代的子孙。而啊，泗水这个教育中心呢？都是上了年纪的长者啊，他们很有责任使命啊，希望能够赶紧啊，把文化呢承传下去，因为他们再不承传呢、啊，这中华文化就断
1: 了。哦，所以他们觉得假如断了呢，对不起祖先呢，啊，而且呢。印尼啊是回教国家，而且人口有两亿多啊，啊是相当
0: 大的一个回教国家，而回教，穆罕默德先生啊在一千多年前有给他们教诲啊，啊要追求知识智慧啊，纵使远
1: 到中国。所以回教徒学习传统文化，他们
0: 是很能接受的，因为这是他们的教主穆罕默德给他们的教诲呢。哦，所以我们礼拜天那个课程有一千两百人，回教徒占了蛮大的比例呀。啊，所以礼拜天的课呢是讲一句华文，翻译一句印尼话。啊，而且印尼话。比较长，中文啊，有时候四个字呢，人家要翻半天，因为我们五千年的词汇太丰富了。我讲了一句“知足常乐”啊，他翻了一两分钟，因为他很用心，他要把那个道理翻到让底下的人听得懂。后来我还讲到一句“鸡犬不宁”啊，他翻老半天，有点翻不出来。<笑>啊，所以接触到其他的民族文化呢，就可以更感觉到了，我们中华儿女也是很很有福气的、啊，好，拥有这个世界上唯一存传下来呀五千年的文化，五千年的智慧。啊！而且在这个大时代啊。能引领这个世界走出一条康庄大道啊，也要靠中华民族文化的复兴啊！所以，身为中华儿女啊，每个人都有责任为民族啊、为世界而努力啊、而付出啊。而印尼啊，这些印尼的同胞啊。他们学传统文化，中华传统文化没有障碍，他们愿意学啊，所以啊，假如啊，印尼的华人好好的来弘扬、来落实啊，那印尼的种族、宗教它就可以团结，它就可以给世界呢一个很好的示范啊，让世界相信呢，宗教是可以团结的。种族文化是可以团结在一起的，他他做出示范来，世界就有信心，大家愿意啊，企鹅效法学习。啊，当然，马来西亚也是多种族啊、多宗教的国家，哦，我们也啊为世界啊做出这些重要的示范、重要的榜样。这个非常
1: 重要。而印尼的华人呢，很多也都蛮富有的啊。马来西亚华人也蛮富有的，而华人很富有啊，是因为他勤
0: 俭。大富由天呢，小富由勤。真的能勤俭呢，是可以富有的。可是，人有钱以后啊，能守住富贵啊，那就要靠智慧了，靠德行了。啊，在台湾台南有一个企业家努力了一辈子，他七十岁左右啊，他的财富累积到二十亿的台币。不是一笔小数目了，啊，换成马币是两亿了。哎，两亿你们一点表情都没有。哎呀，你们已经到了世间的金钱富贵，与我如浮云了。不错不错，<笑>你们中华文化学的有入进去了啊，啊，就像孔子说的，啊，他每天呢。吃着粗茶淡饭啊，不是青菜豆腐就是豆腐青菜，啊，叫饭疏食饮水，啊，曲肱而枕之，啊，没钱买枕头啊，没关系啊，这个手呢弓起来当枕头睡啊，乐意在其中矣啊，他还是自得其乐啊，因为他每天。烦恼越来越轻了、啊，智慧越来越长了，法喜充满。哦，所以孔子在《论语》第一句话就说：“学而时习之，不亦说乎？”啊，因为他真学啊，真把所有的妄念烦恼放下了，他的身心啊，非常的愉快了。哦，那台湾这一位企业家呢？你说他不努力吗？他相当努力了，努力了一辈子，积累了这么多的财富，但是啊，他自己建的那一间房子啊，就花了一亿台币啊！我一听到这里啊，他是有福报没有智慧啊，为什么？你建一个房子花了一亿，不是给小托说我们家挺有钱的，有空来做做
1: ，是不是？所以钱不露白呀
0: 、啊，要藏富，这个富贵不要张扬。哦，而且呢，有富贵啊，是老天给我们福报。让我们去照顾更多的人，而不是来挥霍富贵啊！挥霍到最后一定会降祸给自己跟后代的。啊，所以现在人都不懂啦、啊，富不过几代啊，不是三代啦，大家去调查调查，啊，与时俱进啊。现在是人已经不懂到很
1: 严重的地步了，连一代都过不了了。哦，这个企业家二十亿啊财富，结果他突然中风，中风不到一年呢、啊
0: ，他的儿子跟孙子呢，把他二十亿的钱全部花光。不到一年哦，他一辈子的努力全部付诸东流水。他有福报哦，他有富贵，他没有智慧能守住富贵哦
1: 。好，诸位朋友，故事结束了没有？啊，二十亿都花完了，不然要怎样
0: ？会不会二十亿花完了？从此，他的儿子跟孙子痛改前
1: 非，啊，浪子回头，闹柯灵，哪有可能
0: ？是不是？他的家庭的悲剧才
1: 刚刚开始呢？所以，祸福相倚啊。
0: 富贵的人，假如没有智慧教孩子，没有智慧来运用自己的富贵，那他们家可能是大祸要临头了。而我看一位应该也是蛮有成
1: 就的父亲啊，问了一个问题，他说。我们这一辈的从小都能感觉父母很辛苦，啊，都能
0: 为父母着想。现在我们的小孩呢，都不会体恤父母辛苦啊，花钱都大手大脚的，好像都觉得理所当然。那怎么办？他们现在这个情况怎么改善？可能不是他们家是这样了、啊，这个情况可能很普遍了、啊。而我们其实，在面对事情的时候，我们的心态非常重要。心态不对，方法再好啊，用一下就没不愿意用了，没信心了。哎呀，没有用啊，话好多讲了，他不听啊。哪有说话讲了就听，讲一次就听？诸位朋友，我们了凡四训念了多少遍了？我们听了哪一句了？是不是？哎，我们自己学这一部经都不知道念了多少次，还不一定
1: 听啊！我们给孩子讲一次就要他听，这不叫刻薄吗？君子有诸己，而后求诸人；无诸己，
0: 而后非诸人。这才是君子的态度哦。我们是君子的态度，才教得出君子哦。这是四书里面的教诲啊。大家要了解，任何境界来呢，一定要记住孔子、孟子的教诲：行有不得，反求诸己。问题不在外，啊，要从我们的内心呢、啊、去下功夫。为什么我讲他不听？因为他对我不服气嘛。你五十步还笑我百步，他就不能接受嘛。有诸己，是你有了这些优点，你才能带动别人效仿你的优点。好，改过是优点哦，听话是优点哦。我们一听经典教的，马上就去做，马上改过来，优点对不对？好，我们能勇于改过，才能让孩子勇于改过。那我们想一想，我们学传统文化学了一年，学了两年，改了什么过了？你们没有反应了。大家注意哦，我跟大家沟通这个重点就是：其实我们有很大的精力用在哪里？儿子做了没有？儿子改了没有？身边的人改了没有？从来没问过啊！我改了没有？当然，你就没有办法让人佩服、接受嘛。所以，你有了这些优点了，你才能要求，才能带动别人有这些优点。而往往你真的有这些优点，你不用去要求，人家被你感动了。为什么？正己化人。我父母啊。没有叫我们用功读书，可是他们每一天都读书，他不看电视，所以我们家的孩子没有看电视的习惯，他没有要求哦，他是感化，自然而然
1: 以身作则，我们就跟着做了。我的爸爸跟妈妈从来没讲过那种。刻薄的话
0: ，就是讲出去会让人家，你你
1: 你你你你你，
0: 啊，就会让人家气的不知道讲什么。这种话我没有听过，所以我们家三个孩子哈，人家讲话一大声，我们就嗯，从来不会跟人家那种言语交锋啊，不会。所以，其实我们给孩子的影响啊，是潜移默化，随时都在影响。好，所以无诸己，你没有了这一些缺点，才去指导别人呢，不要再做这些不好的事情。比方说，你不抽烟，你不喝酒。你不是这些欲望的奴隶，你才能够去引导你的孩子，不要变成这些坏习性的奴隶啊。结果我们自己就是这些习性
1: 的奴隶，怎么去让孩子改过来嘞？我举一个例子：管宁，他是管理一个地方的父母官。
0: 结果他刚到的时候啊，这个地方的老百姓呢、啊，很喜欢争夺，要去打水啊，哇，都挤着在那里打架，都要抢着先把水打起来，谁都不让谁。结果他知道了，他都起个大早，然后买了很多水桶，都帮他们打好了。结果这些人冲啊，要来抢的时候，一看，哦，父母官、县太爷都帮我们打好了，慢慢的觉得、哦、不好意思，太丢脸了，他就不争了。所以无诸己啊，这个父母官不争啊，没有这些坏的习性啊，而后非诸人呢、啊。就是他没有这些习性呢，把这些人的羞耻心给唤醒了
1: ，改掉他的坏的习惯。今天我们在那里看电视啊，迷得要死，然
0: 后突然瞪旁边的儿子，去看出来你干什
1: 么？你看他服不服？他服不服？口服心不服啦，是不是？他
0: 上楼去坐在那个书桌上，为什么他爸爸可以看，妈妈可以就我不可以看？他这种心啊，坐在书桌前面，他能看多少书啊？我也不相信呐，是不是？他还寄居在那里想男主角会怎么样，女主角会怎么样，连做梦的时候看得
1: 更多。好，所以
0: 今天呢，我们面对自己人生的状况啊，包含面对自己孩子的状况，我们的心态要非常正确。首先，我自己有没有以身作则？再来呢，你要对孩子有信心。你对他一没有信心，你就想放弃他，你就想骂他，你一看到他就一把火就上来了，是不是？哦，你们没反应，真好，哦、代表你们都是自始至终啊，都是信任孩子，耐性陪他成长。人之初，性本善，你的孩子现在不管怎么样，他一定有本善。
1: 我们对这一点绝对不怀疑。哦，那再来呢？狗不叫，信乃谦。他现
0: 在的坏的习性啊，冰冻三尺，非一日之寒。那个冰都冻了三尺了，哪是一天的寒冷能把它冻成三尺高了？是不是？所以今天孩子的行为有偏颇，他可能是好几年我们自己没有好好的引导他、陪伴他，他偏了一段时间了。你要再把他引导走回正常的路，那当然要耐性、要时间呢、啊。可是我们一急一有情绪了，就适得其反了，孩子不能接受我们的教导了。所以有情绪的时候哦，不要教孩子。你一有情绪啊，你讲的都是经典的话啊，他一句都没记住，他只记住我妈很凶，我爸脾气大，这个就是人情世理，本来就是这样啊。你有没有被领导骂过？你们都这么优秀啊！哇，那个领导一骂哦，你好像整个头都懵了。那只记得他，一出来，他刚刚讲什么也不知道
1: 。但是，领导说：“我讲的都是重点呢，你都没记住。”所以，
0: 只要是情绪的时候啊，人家就很难接受我们的啊这些很好的话语。所以。人要利益人，要教育人，首先不能有情
1: 绪。好，所以有情绪的时候，就先缓和，先不要教孩子了
0: 。啊，先去泡一杯热茶，定定神，喝一喝，稳住的时候再教，不急着那
1: 眼前啊，不急着。那十分钟、二十分钟，因为我们这些心态对了，就不会生气
0: 。哎，我都跟他讲一次、讲两次了，他为什么不听？你就生气了。假如我们的心态是啊，我忽略孩子的教育陪伴太多年了，我一定要用耐心。在爱护他、帮助他，这个时候你遇到他不好的时候，你不止不会生气，你的爱心跟耐心会越来越充足哦。那自诚哦就感通咯、哦。哪一个孩子不希望跟父母无话不谈？哪一个孩子不希望心里的话都给父母讲？是不是这样？是啊，我们读幼儿园，回到家里，书包还没放下，嘎啦嘎啦嘎啦就开始骂我。今天我同学怎么样哦？哪哪一件事也都讲给母亲听，是不是？等到他心里内心的事都不愿意给父母讲的时候，是他很痛苦的。我很幸运呐、啊，我连高中哦，做错事哦，回到家。不给妈妈讲哦，我就很难过。我都先糟了啊！一进门呢，做了哪些错事就给我妈讲。所以一辈子啊，心里面呢，没有说什么话呢不可以跟妈妈讲的
1: 。这个是很幸福的感受了。好，所以这个是
0: 心态很重要。啊，再来呢？假如心态对了，孩子还是不能接受啊，那可以调整他能接受的方法。啊，您为成功找方法，不为失败找借口
1: 。而今天，孩子他不会体恤父母，因为
0: 。他没有看到父母工作很辛苦，他怎么体恤啊？以前是农业社会，父母那个辛劳，他们要到田里去一起帮忙一起挑大粪，他当然知道父母很辛苦啊。啊，母亲天没亮就起来忙到半夜，有时候还在帮他们缝衣服啊。做鞋子的，他心里面深刻感觉父母太不容易了，所以他们努力的动力就是赶紧让父母过上好日子嘛。可是现在工业时哎商业时代啊，孩子又没有看到我们很辛苦，孩子知道钱怎么来的，信用卡咚咚咚咚，钱就出来了。有一个小朋友啊，给他爷爷讲：“爷爷，我爸爸刚好最近没有工作了。爷爷，你那一张金卡哈、哦，可不可以送给我爸爸？你看那个孙子知道啊，爷爷那个金卡进去哦，钱就出来了。他怎么知道那个钱要先赚了呢？存进去才会出来。”那怎么办？孩子都不知道爸爸赚钱很辛苦呢，怎么办？啊，这个爸爸走到孩子面前，我跟你讲，呢，我赚钱有多辛苦，你知道吗
1: ？诸位爸爸，你讲得出来吗？讲不讲得出来？讲不出口啦！父
0: 亲爱孩子是天性啊，哪拿出来在那里？要求都讲不出来，所以父亲的辛苦要妈妈讲，另一半要讲。来，你有跟你的孩子讲过，你先生很辛苦，辛苦在哪里的？请举手。哦，请放下。好，我今天晚上会睡得着觉一点。<笑>好，你当先生的人。有曾经在一些非常自然的时间点，然后把你太太的辛苦讲给你孩子听，讲的还在那里擦眼泪的，请举手。<笑>哦，不一定要流眼泪，讲的很真心的，请举手，<笑>请放一下。对呀、啊，你能感。感觉到另一半的辛苦，这个话都是很自然、很真诚讲出来的嘛。所以教育是合力啦、啊，要互相配合啊。老师教孝顺父母，父母教尊重
1: 老师啊
0: ，包含所有的长辈对于你的下一代。你的孩子也好，或者你的侄子、你的侄女，都是要这样去教啊！啊，他父母的辛劳你要讲给他听啊！啊，你的辛劳自有你的兄弟姐妹给你的孩子讲啊，叫一子而教啊。啊，你包含父母的辛苦，爷爷奶奶可以讲啊，是不是？啊，爷爷奶奶对这个家的恩恩德。妈妈要讲啊！你当妈妈的人有讲过公公婆婆的辛苦给你儿子听的举手。哇，不简单，来掌声鼓励一下哈！这样的女子一定是望三代的女子。他整个家庭都是知恩报恩的家风了。再来有一点呢，我们现在的孩子为什么都沉溺在这些玩乐当
1: 中？我在高雄市长大，我两岁就到高雄市了
0: ，所以呢，我从小生活啊。物质还算富裕哦，然后
1: 走几步路哦，就有电动玩具店哦，诱惑有没有？有
0: 啊，我为什么不进去？我为什么不进去？我们现在都觉得是环境影响，环境是外在的一个因素，内在是什么？
1: 大家有没有去想过这个问题？内在啊，是他是追求人生的欲望享乐
0: ，还是他有责任心？他在实现他人生的道义？这个就是最大的差别了。为什么我们父亲那一代的人，他们读书？他们工作都不让人家操心，因为他的动力在道义啊
1: ，他有责任呐、啊，责任感。现在的孩子没有责任感，
0: 现在的孩子从小就觉得什么是人生的幸福，欲望的满足，享受。大家注意看，他们只要一放假就想什么？怎么玩？怎
1: 么吃？怎么都是这些东西。所以，学贵立志啊。我们的孩子立志了没有
0: ？我是我们家族的长曾孙啊。我那一辈啊，我最大。啊，我曾祖母的那个墓碑上面呢，刻的第一个名字就是我。我小时候回去扫墓啊，跪下去，头抬起来，看到自己的名字写在第一位，吓了一大跳。哇！然后呢，这些堂弟从小就哥哥哥。我、哦、这样越叫哦，不像哥也不行呢。我虽然是在家里是排行老幺了，可是，在男孩子里面辈分我是第一的，不一样，就很有责任感。所以要高中联考了，我可不能丢脸呢。后面全在看呢，五个男孩，我有五个堂弟啦。所以这都是有责
1: 任心的态度。而我父亲是长子。是特别有责任感哦，所以你要让他立这些志向，要照顾好自己的家庭，啊，要
0: 为国家、为社会而奉献，他是往这个方向啊，在经营他的人生，他就不会陷到这些欲望去。我们在高雄市长大也有很多诱惑啊，可是我们觉得那个是在浪费生命。可是很多孩子他没有这个志向，他就每天好像就是要找这些欲望的刺激，不然他就很无聊。其实说实在的，他玩完以后更空虚了。好，让孩子励志。我请问大家，你励志了没有？我们的人生追求什么？假如你也是追求利益、追求享受，你的孩子怎么可能会不是这样的人生目标呢？有一句话叫
1: “青出于蓝”，好的胜于蓝，坏的也是胜于蓝啊！所以，孩子这个
0: 情况。我们有没有反思到？他都十几岁了，都没有立过志，怎么可能不玩物丧志呢？啊！但是我们已经明白了，只要有开始就不会嫌晚，赶紧要用正确的人生价值观来引导他。啊，他已经偏掉了，都是追求。欲望的人生呢，要把它倒回来。人之初，性本善，要有这个信心，要变成呢有这种牺牲奉献的一种
1: 心量的人生态度。我们在在南马办过几天的课，其中有一个父亲呢，他就说了。他说：“他两
0: 个孩子呢，就是让他操碎了心。后来他学了以后才知道呢，他没有给他正确的思想观念，所以他回去之后啊，对他两个儿子，还
1: 有他太太啊，一家人，他给他们忏悔，说他以前呢
0: ，做人做事不对。”他现在学《弟子规》，学传统文化，啊，他用心啊去改正自己，啊，给给家里人忏悔哦。结果呢，他的孩子很感动哦，这整个家庭就转过来了。他给我们讲的时候，那一场会议做那个有机糕点、有机三明治给我们吃的，就是他的儿子。已经开有机店了，事业做得不错了。他还是成年了呢，可是他一学传统文化，一学伦理道德，他自己改正过来了。他的孩子看了佩服感动，就跟着他来学习啦。哦，所以不要觉得说哦，大的就不能学不能改了，不是这样的。啊，性本善。不管他现在年龄多大，都还是性本善。啊，再来，啊，这因素很多啊，啊，从我们的心态到孩子他的人生价值观，啊，再来，一个人呢、啊、不会惜福啊，就是他呢，都是茶来张口，饭来伸手。你都不让他去付出、去劳动，他就不容易感恩啊！你比方你的妹妹，是卖饼的啊，每天站在那里，从早忙到晚，站着在那煎饼给人家吃，啊，卖给人家，你就让你的孩子跟着啊去做一天，他就知道赚钱不容易了。啊，你带着孩子去做义工，去厨房做义工，在那洗菜呀、啊，在那帮忙，他就知道做一餐饭是很辛苦不容易的，他就不会好逸恶劳了，他会洗劳之感恩，去设身处地感同身受，啊，所以很多感受的能力啊，是你要陪着孩子一起去做的
1: ，你要陪伴他。才行，哦，好，哦，这是刚好啊，这一次去印尼试水，啊，跟大家做一个分享，做一个汇报，哦，所以我们这一代的华人呢。不管身在何处啊，实实在在讲，都是任重道远。那首先呢，我们在自己的家庭啊
0: ，要把文化承传，把下一代教好。而且呢，我们一定要有智慧啊才行。啊，有一个朋友啊，有说到呢。说兄弟姐妹啊，是手足之情啊，彼此有困难呢、啊，本来就要互助互爱。但如果兄弟因为奢侈而缺钱
1: ，该不该帮助他？帮助他，怕他得寸进尺，个人奢侈；不帮助他。可能家里呢就会不和谐了，劝他又不听，如何帮助兄弟
0: ，然后又不伤兄弟姐妹之间的感情？你们都无辜的看着我，告诉大家，以后你身边的人也会问你这个问题呢。会不会
1: ？啊！你要赶紧就会了哦！啊！大家要有责任心来学经典哦。什么责任心
0: ？明天就有人会问你这些问题，你现在就要把它学会，好不好？你这样学东西才学得到啊
1: ！不然哦，就变成听故事了。是吧？我、哦、很好听的啊！
0: <笑>我们都是被逼出来的，就因缘推着就上讲台了。然后底下的人问一到些家庭问题了，你不得不去好好的从经典当中去找答案呢、啊。哦，去请教更有经验的人呢、啊，去请教师长啊。所以我们是被逼出来的。你们没人逼哦，比较轻松愉快。<笑>你真的有责任心的时候啊，你身边很需要帮助的人就会来找你了。而现在是家家有本难念的经哦，你要有智慧，你才能帮他把这个经哦给他读清楚啊，读明白啊。我们面对任何一个问题啊。首先，第一个呢，慈悲为本，怎么做才能真正帮助到兄弟，帮助对方？从这个出发点去思考。方便为门，这个方便就是你你的方法呢要善巧，啊，要让他能接受，这叫方便为门。其实我们有时候在问问题的时候，我们有没有慈悲心？不见得。我们在问一个问题的时候，就是哦，老师，你赶快给我一个问题，我马上解决掉。哦，他烦死我了，是不是这样？那我们这种心态，重视好方法给我们，都不见得有效哦。所以我们这份慈悲的心，我们这一份兄弟姐妹的道义要在哦，而不是觉得他在找我麻烦。我们为什么觉得兄弟在找我麻烦？因为我们的我值很重。假如你换一个角度，你的兄弟现在这么奢侈，这么……哦，这么奢侈，他可不可怜？他很可怜哦，他的人生继续这样下去会毁掉哦。那这个时候你是站在他为他设想，你会赶紧用心的去
1: 找好的方法来帮助他，那完全不一样喽、哦。好，那现在。兄弟很奢侈而缺钱啊，该不该帮助他
0: ？
1: 假如你越帮他，他越奢侈，当然你不能再继续给他很多钱嘛。你们的眼睛瞪得很大啊！哎、
0: <笑>我跟大家讲哦，很多事情哦，是原理原则。但是实际上什么方法好啊？要你们去斟酌的呢？为什么你你兄弟的情况只有你自己最清楚啦？哎，哦，你不要听完一个方法，然后就好就要去套上去哈、哦。你要客观条件要分析清楚。今天
1: 兄弟来借钱，借五万。他比较会花钱，你说五万没有
0: 啦，哎呀，我现在赚钱也不容易啦。哦
1: ，孩子啊，什么都需要钱呢、啊，一万，哦，我只有一万，好，兄弟拿去了
0: ，好不好？他要拿以前，你要告诉他，省一点花啦，赚钱不容易啊！你是不是在提醒他啦？是啊，哎，你们有点听不下去，是不是那一万有点舍不得啊、哦？好<笑>，你拿拿这一万出去啊，就不要再想要给他拿回来了，不然你以后看到你兄弟姐妹哦，就看他们很不顺眼。啊，你钱给他们了，就当做送他们的，你以后看他们不会有不高兴的。哦，好，你给他一万了、啊。他欠你钱呢，他要来再给你借，就比较不好意思了，是吧？一次两次他就不好意思了。啊，他越对你越不好意思啊！你抓住一些机会点，就可以跟他
1: 引导，可以劝导他了。哦，假如他给你借，你一分钱都
0: 不给他了，他可能又胡思乱想，就不高兴了，是不是？啊、哦，这这个都你都可以啊，是实际情况啊，再去看，再来呢。奢侈的人呢，还是刚刚讲的，他不是以道义、以责任为人生的目标，他还是在追求这些欲望。所以你要把有意义的人生表演给你的兄弟姐妹看，你去做义工，做的非常欢喜，啊、哦，你有多余的钱，都让你的下一代。好好念书。哪个侄儿、哪个外甥、哪个外甥你念书没有钱，你把这个钱呢、啊、去资助他们，你都把钱用在道义当中，你
1: 自己不要留什么钱。留钱哦，挺麻烦的呢
0: 。你留很多钱哦，还要去买股票，每天心里面噔噔噔。噔灯，哪一家银行薪水比较
1: 多？你就想这一些事情，而且啊、哦，积财伤道。你钱很多，不去帮助亲戚朋友，
0: 你自己本身就已经商道义
1: 了。所以存那么多钱干什么？有水有才有财啊，钱要像钱财一样，水要动
0: ，它才不会臭。存了一大堆钱呢，孩子看着，兄弟姐妹很多人都盯着那个钱，难怪你有这么多事，都没人来给我借钱。因为我口袋一分钱都没有。啊，要了解啊，财富的真因是布施。你都顺着道义去布施啊，你以后啊非常有福报，而且你庇荫你的后代。你的钱都花在道义，你的孩子绝不是自私自利的人。这个是有智慧的父母啊。我我看呢，父亲只要我这些表哥表弟他们有困难，啊，这些家族的人有困难，那表哥表妹有困难，那是我妈妈那一边的呢。我妈都没有开口啊，我爸就已经把钱都拿出去帮助他们了，哪有我妈不感动的道理嘞？是不是？我看你们的表情好像没有这种感动过呢。钱够用就好，不要想着积一大堆钱财。其实那不是在爱孩子，那是害孩子了。你都没有表演出道义给他呢，
1: 你表演出自私自利、守财奴爱钱给他看的嘛？好。我们回到了凡世训
0: 的经文跟、啊、刚刚跟大家分享这一些，主要我们没有智慧啊，要处理家庭里面的这些事情啊，是不容易的，所以赶紧学习啊，赶紧提升自己才行。上一节课呢，我们讲到啊。这了凡先生，他在当秀才的时候，啊，遇到途中师要让他从零升升为贡生，那个时候才十米、啊、七十余担而已、啊，而孔先生算他呢九十一担五斗才能当贡生，他就很怀疑了。结果后来果然。被代理的提学呀，啊，这个杨公把他驳回来，他就不能当贡生。后来，殷秋明宗师做提学的时候，刚好看到他以前考试的文章啊，非常感叹，说他写的五篇文章啊，就像大臣写给皇帝的文章这么精辟。不能埋没了这个人才啊，所以赶紧帮他申请啊，身为共生，通过了。一通过，他统计一下，果然他领到的零米啊是九十一担五斗，所以他从那一刻开始啊，啊经文当中讲啊，于因此异性进退有命。持数有时，
1: 淡然无求矣。他因为经过了这一件事啊，异性这个“益”啊，就是更加的相信人的一生，吉凶祸福啊，贫富贵贱，其实啊，都是有。时节因缘
0: 都是命中有注定啊，丝毫强求不来了。什么时候升官发财啊，好像都是有那个时节因缘在的。啊，来的早，来的晚，都有定数了。所以他觉得生死有命啊，富贵在天啊，都是命中注定的，淡然无求矣。就把人生呢、啊、看得很淡了，啊，没有去强求什么呢？就彻底啊知命认命了，啊，不再去
1: 有什么样的强求愿望了。接着。共入燕都，留京一年，终日静坐，不愿文字
0: 。他任职为贡生之后啊，国家有规定，贡生要到国家办的大学
1: 读书。燕都是指北京。当时候，明朝首都在北京，而明朝本来的首都在
0: 南京。后来，明成祖朱棣他抢了他侄子的皇位啊，把首都迁到了北京。所以，明朝的国子监有两间。因为本来国家办的大学国子监在南京，后来明成祖移到北京，所以国子监就变成有两间了。他是先到了北京的国子监读书，而他已经觉得、啊、对人生看淡了，因为改不了命运了、啊，无可奈何了，所以他每天就整天静坐了，什么也不想了。也不看书啊，不深入这些经典的啊，不阅文字。几世归啊，这个几四年呢，等于是留留在北京一年呢，隔年呢啊，他回南京这里了。当时候他是35岁，游南雍啊，他游学于这个南雍雍。就是指毕庸，就是国家办的大学南庸就是南京的国子监啊。未入监，他还没有入到国子监以前。先访云谷慧禅师，他知道南京的栖
1: 霞山有一个高僧呢，云谷禅师。云谷是禅师的号，法
0: 会是禅师的法名啊，所以他称他云谷会禅师啊，是法会禅师啊。于七侠山中，他去拜访禅师，对坐一室。禅师是修禅宗啊，他引导人呢是先打坐。拿个蒲团呢，啊，给来访的人，啊，蒲团给他呢，说参父
1: 母未生前本来面目，父母还没生你以前呢、啊，你是谁？大家回去好好参，啊，未曾生我谁是我
0: ？
1: 生我之后我是谁？好，结果呢？他去参这个禅师啊，对坐啊，在一个房
0: 间里面，凡三昼夜不瞑目啊，坐了三天三夜。他不成合眼了、啊，哦，这个也不简单呢，哦，也是很很有定力了，能坐三天，哦，不睡觉。云谷问曰：“云谷禅师问他说，凡人所以不得做圣者，只为妄念相缠耳。汝坐三日。”不见其妄念何言？一般的凡人，所以不能做圣哲人呢，就是因为他被整个妄念呢所控制住的啊，就是一个妄念接一个妄念呢，自己都做不了主。只为妄念相残而，啊，他的妄想分别执着这些习气放不下，一放下就恢复性德了，就放不了。一个邪念，一个妄念，接着一个，自己做不了主。哦，所以为什么要修
1: 禅定？你才不会被这些妄念一直牵着走。那人怎么修定？要先守戒
0: 一言一行啊都有规矩慢慢的，你就言行甚至起心动念都是正念，你就得定了得定你就开智慧了，你就能转这个境界啊，不会被境界牵着鼻子走了。大家有没有经验？明明不想生气啊，最后还是骂人了、啊，有吧？这没有戒定慧的功夫不够啦，所以就都被命运牵
1: 着走啊，自己做不了主啦。好，汝坐三日，你坐了三天呢、啊，不见
0: 起一妄念何也？没有看到你起一个妄念呢、啊，这是为什么呢？愚曰：“无为孔先生算定，荣入死生皆有定数，既要妄想，亦无可妄想。”了凡先生说道：“啊，我的命运全部都被孔先生算准了，算定了。我的吉凶祸福，还有我的生死。”甚至活到几岁啊？五十岁， 8月14日丑时，啊，断气啊，都被人家算好了，都是有定数的呢。既要妄想，亦无可妄想。意思就是说，我想也没用啊，都改变不了，不如不想。
1: 现在人说想
0: 都不想了，还真难啊、哦！内心里面一大堆杂念，外面又一大堆诱惑，啊、哦，所以每天烦死了，连睡觉还继续烦
1: ，有没有？梦一大堆，哎，好，最后。妄
0: 念太多了，烦的事太多了，连觉都睡不好，甚至睡不着，最后就买安眠药吃的还不少。啊，所以人什么事有福，心地时时保持清净，啊，不要追逐欲望啊，这个是有福气的人。接着，云谷笑曰。云谷禅师了解到啊，他三天不起妄念呐、啊，不是他有道力功夫了、啊，是因为他觉得没什么好想的，反正我的命都改不了。所以云谷禅师了解以后啊，笑着说呢，我待汝是豪杰，原来只是凡夫。”本来以为你是。可以扶住妄念的英雄豪杰了，啊，可以做得了主了
1: 。原来啊，你还是一般的凡夫而已了。问其故，云谷禅师这么讲啊
0: ，了凡先生呢不是很明白他的意思，就
1: 请问禅师。哎，您说我是凡夫啊？为什么呢？云谷禅师笑他哦，他还主
0: 动的请教发问哦，不错哦，态度很好
1: 哦。哎，我们人家笑我们，我们还会不会请教他？人家说哈,哈哈哈，你怎么连这个都不懂？我们马上说，有什么了不起？拉倒
0: ！这么不给我面子，是不是？告诉大家哦，要面子哦，很多人家可以开导我们的机会
1: 就没有了好，啊，所以谦受益哦，啊，人家纵使笑我们呢
0: ，哎，还是可以请教他。所以，云谷这个了凡先生马上请教，也是很好的态度。禅师马上告诉他曰：“人未能无心，终为阴阳所伏，安得无术？人不能做到呢，没有这些妄心，都起了很多妄念，呃，讲了很多话，做了很多事。”人的每一个念头、每一句话、每一个动作，就好像一个种子。这个种子啊，它会发芽，它会成长。所以善念、善言、善行就是一个善的种子，以后就会结好的结果。但是恶念、恶言、恶行，就是一个恶的种子，以后就会结恶果。所以不是不报，时候未到。而现在的人呢，恶念、恶言、恶行比较多，所以人生不如意事长八九。就种了这些阴下去了，迟早那些果要出现的，怎么可能会没有树
1: 呢？哦，所以妄心止不住了。就会啊，终
0: 为这些阴阳气数啊，给控制束缚住，啊，所以怎么可能会没有定数呢？但为凡人有数啊，一般的人呢、啊、有定数，积善之人数故居他不定，极恶之人数亦居他不定。好，一般的人有这个数的控制啊，可是一个人积善的时候啊，本来他是贫穷下贱的命，他可以变成很富贵，因为呢，他积极的去行善，他的善果啊，很快就成熟了，那他的命啊，就转过来，啊，像。我的师长呢，他命中是没有财富的，但是他一心为人，一心为众生，所以他现在福报很大，大到什么程度？比方老人家要盖一所学校，像庐江教育中心啊，那可、个、要花不少钱哦，
1: 老人家动个念头。啊，我们沙巴有一位企业家，那笔钱呢、啊，他就付掉了
0: 。哦，哎，人有福报很好哦，起个念头要干什么事啊，马上
1: 人家钱就送来了，好不好？好哈、哦，但是是。帮社会的
0: 事哦，不是你拿去吃喝玩乐哦。<笑>哦，所以没福报可以修的非常有福报，哦、短命啊可以修到很长寿，生死自在、哦。师长命中啊，是45岁，啊，现在老人家已经86岁了。还这么健康，啊！我们跟老人家走路啊，都赶不上他，他健步如飞。<笑>哦，然后跟老人家出去呢，啊，两三天下来啊，我们都已经啊，脸色都有点苍白了。啊，看老人家悠哉悠哉，体力比不上老人家。好。所以，极善之人呢，素故居他不定；极恶之人，素亦居他不定。他假如本来是富贵命，可是做了太多恶事啊！一来他的福报折损，再来他做的恶事的恶果啊，提前在他这一世就现前了。所以他的命运呢、啊，就会。很凄惨，而我们来看呢，五十年前老人离开这个世间呢，很多都是睡着就走了，是不是？您现在听得到说五呃睡觉睡得没有一点病痛就走了，您听过容易听到
1: 吗？不容易呢。也奇怪了，啊，怎么才五十年差这么多
0: ？人很安详的走啊，这是福报哦。五
1: 福当中，就是很考善终，就是很好就走了，这叫考善终。积德行善的人，走的时候都很自在的。
0: 重点来了哦！现在的人都不好使呢。有没有人一生下来那个命就是不好使？有没有？没有啦。大家注意去看那些小孩啊，两三岁个个都可爱天真无邪，脸都这样砰砰的。为什么他后来都没有福报？他的思想观念错了嘛？他从小就开始挥霍了，他怎么可能中年晚年会有福报？大家注意去看，现在年轻人哦，那个
1: 脸圆圆的、耳垂很大的越来越少，都是没有这个
0: 仁义道德的存心啊，福报都越来越没有了。真的，现在人越来越没福报，福报呢？现在地球还能够让我们生存多久？这是个大问号，有没有？对呀、啊，所以人心要赶快转啊，才有福
1: 报啊！现在的人很大的比例都算极恶之人，我给大家一个数字就好了：全世界有登记的堕胎。人数一年五千万，请问大家，把自己的亲生骨肉
0: 就这样的结束他的生命，算不算极恶之人？算不算畜生都做不出来的事情？人在做，人是天地人的三才呢。大家要注意哦，欲望跟亲生骨肉放在一个天平上，欲望远远重过亲生骨肉。你说人这一生会造多少业？这只是举堕胎而已哦，其他的罪业还没算哦。从这一些来看，就知道为什么现在。寿
1: 终正寝的人这么少，好死的人这么少，不是没有原因的啦。所、哦、所以，数亿居他不得
0: ，我们都做的事都偏离伦理道德了。现在，人得癌症、得一大堆怪病的人太多太多了。这个都是
1: 恶报啊，提早现前啊，所以不能不学伦理道德啊！哦，要赶紧呢扭转才行了，哦，所以如二
0: 十年来被他算定，不曾转动一毫，起非是凡夫？好、哦，你这二十年来、啊。命运都被孔先生算的这么准，你完全被命运主宰你的人生，你一丝一毫都不能转动命运。你不是凡夫，不然什么叫凡
1: 夫了？这么看来，你就是道道地地的凡夫了。啊，当下。了凡先生听完了
0: ，哦，我都没有办法改变命运，难道命运可以改吗？啊、哦，所以接着他于问曰：“然则术可逃乎
1: ？”这个命真的可以逃脱，可以超越命运吗？曰：啊、哦，云谷禅师接着说：“命由我作。”福自己求，诗
0: 书所称，敌为明训。大家注意哦，云谷禅师啊是非常好的老师哦，他在引导了凡先生，非常有智慧，非常有方法。整个方法在哪里呢？都在他他整个引导过程。首先，了凡先生是饱读诗书的人呢，是不是？他能考上秀才，那些他的学识不简单哦。所以云谷禅师用他最熟悉的道理跟他讲呢，这叫共同语言啊，他容易接受啊。他先讲谁的教诲？儒家的教诲哦，他没先把
1: 佛家的搬出来哦。好、哦，你是读儒书的人，命是掌握在自己手中，服自
0: 己求，这样的道理，《诗经》《书经》都讲得很清楚啊。你怎么会觉得命不能改呢？我们看呢、哦，读书人。读了这些道理，读了那么多次了，都没读明白，都没用在自己的人生，所以自己的人生受益有限。我们读这些经典能有多大的受益？最重要的是我们落实了多少，那受益就有多少哦。不是读很多本哦，那只是多懂一些道理啊，要真正利益自己。要把这些经典教诲变成我们的生活处事待人接物，才能
1: 改变命运，才能受益哦。诗经提到的“自求多福
0: ”啊，“永言配命，自求多福”，诗经说的
1: 。书经说
0: 到“做善将之百祥”啊，你不断积德行善，哪有可能你的福报不现钱的呢？做不善，将之百殃啊！诗书所讲的，就是命由我作，福自己求啊。接着才说佛教的经典来呼应，原来英雄所见啊，都是一样的啊。所以我教典中说，求富贵得富富贵，求男女得男女，求长寿。得长寿，啊！佛家的经典当中说，啊，你只要如理如法的去修行，你求富贵啊，可以得到富贵；你求儿女，可以得到儿女。啊，我们很熟悉呀，观音菩萨。观音菩萨呢，其中大家很熟悉，叫送子。
1: 观音
0: ，是吧？那不是求男女得男女，求长寿得长寿，啊，其实就是我们明白道理啊。你爱护生命啊，无微不施啊，一定得健康长寿。有一个小沙弥，他的师父啊很有智慧。修行很高啊！一看到他呢，七天以后就要死了，他的阳寿就到了，所以就让他回家，告诉他：你第八天再回来啊、哦，让你回去啊，见见父母啊、哦。八天以后再回来，他这个师父啊，就是让他呢在家里离开。在他父母身边离开，结果第八天呢、啊，他回来了，他师父吓一跳，哎，怎么回来了？就问他，你这一趟回家遇到什么事？他说啊，他回家的时候刚好发大下大雨啊，结果那个大大雨呢，冲垮了一窝的蚂蚁穴。他在那个当下呢，没有任何考虑啊，就把他的袈裟脱下来啊，用袈裟呢，让那些蚂蚁从那个水堆当中逃生，救了一窝的蚂蚁，救了这么多生命啊
1: ！哦，他师傅一听完，哦，原来他就是做的这个事啊，所以他延寿了，好、哦，命运呢、啊、延长了。啊，所以求长寿啊，得长寿。啊，所以夫妄语乃释家大戒。啊，妄语就是讲话啊，跟真理不符合。啊，这个就是讲妄语了。所以佛家既然说求富贵可以得富贵。
0: 啊，求长寿可以得长寿，而佛家讲守五戒呀，啊，不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不,语不饮酒，啊，这个妄语是五戒当中的一戒呀，所以，所以释迦牟尼佛以这个为大戒呀、啊，所以他不可能讲妄语，啊，讲的一定都是真实的道理。啊，所以诸佛菩萨起诳语欺人？啊，诸佛菩萨是绝对不可能的，讲
1: 谎话啊，讲跟真理不同的话呢，来欺骗人的。好，那今天呢，就先跟大家交流到这里
0: 。啊，呃，接下来我们就可以好好的去体会啊，这个云谷禅师怎么。循循善诱，啊，把这些命运的道理给了凡先生呢讲明白。好，我们下个礼拜再见啊！谢谢大家。